0: Ich habe zwei Projekte in dem Rahmen gemacht beim gleichen Kunden und die wurden jeweils in einen On-Premise-Kubernetes-Cluster deployed, den man auch so bei jedem Cloud-Provider innerhalb kürzester Zeit provisionieren könnte. Also man hätte diese gesamten Projekte auch innerhalb wirklich kurzer Zeit in jede Cloud-Plattform verschieben können.
1: Herzlich willkommen zur Skillbot Podcast Episode Nummer 29, die zwölf Faktoren des Cloud Native Development. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld hören möchtet. Und wenn ihr Hörerfragen habt, sendet gerne, gerne, gerne eine E-Mail an podcast at Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr den Podcast gut findet. Und wie bereits gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Ich freue mich ganz besonders heute über meinen Gast, der vor Urzeiten schon mal in einer Podcast-Episode zum Thema Airflow dabei war. Hallo Oliver.
0: Ja, hallo Maurice, freut mich wieder dabei sein zu können.
1: Ich freue mich mit dir heute über Cloud-Native-Development beziehungsweise die Eigenschaften und Paradigmen dorthin sprechen zu können. Das ist ja doch ein sehr heißes Thema, was viel nachgefragt wird zurzeit.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Ich selber hatte damit bisher nur in On-Premise-System-Kontakt, also nicht in wirklichen Cloud-Systemen, aber im unmittelbaren Umfeld von den Projekten wurde das Thema auch in der Google Cloud und bei AWS eingesetzt. Also ja, ich kann bestätigen, ich kenne viele Leute, die sich damit beschäftigen und hatte da auch schon viele Diskussionen zu dem Thema.
1: Jetzt kann man schon sagen, dass die Infrastruktur, die du benutzt hast, die war schon Cloud-Infrastruktur, allerdings in einem lokalen Rechenzentrum weil das der Kunde so erfordert hat. Ne?
0: Richtig, genau. Also ich habe zwei Projekte in dem Rahmen gemacht beim gleichen Kunden und die wurden jeweils in einen On-Premise-Kubernetes-Cluster deployed, den man auch so bei jedem Cloud-Provider innerhalb kürzester Zeit provisionieren könnte. Also man hätte diese gesamten Projekte auch innerhalb wirklich kurzer Zeit in jede Cloud-Plattform verschieben können.
1: Das ist ja ein super Vorteil bei den Technologien. Das ist im Grunde, man diese Abstraktion hat zwischen Ausführungsumgebung und Software-Schicht. Ob es in einer echten Cloud läuft, in einer On-Premise Cloud oder auf dem lokalen Developer-Notebook. sieht ja für die Applikation gleich aus. Ja. Absolut. Auf jeden Fall hat sich einer der frühen Cloud-Anbieter Heroku, der eine oder andere wird ihn kennen, Gedanken gemacht, was Bedeutet denn eigentlich Cloud-Native Software Development? Also wenn man Applikationen schreibt, die hinterher in der Cloud ausgeführt werden sollen, gibt es verschiedene Dinge zu beachten, um die Wartung zu vereinfachen, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu steigern und generell ein stabiles System und skalierbares System zu erstellen. Und hat dieses Manifest ins Leben gerufen der zwölf Faktoren. Den Link dazu packe ich in die Notizen zu dieser Podcast-Episode. Im Grunde geht es ja darum, dass der Microservice-Trend weitergedacht wurde. Interessant sind diese zwölf Faktoren des Cloud-Native-Development natürlich für die Zielgruppen der Softwareentwickler, die natürlich die Anwendung bauen. Da zählen wir auch dazu. Auch der Ops-Engineers, also Menschen, die die Anwendungen ausrollen und betreuen. Da kommen wir gleich noch dazu. Das ist oftmals im Cloud-Native-Development, die gleiche Person und es läuft immer mehr zusammen. Ich denke aber auch, dass diese Podcast-Episode hier für Manager oder IT-Manager interessant ist, die wissen wollen, wie man heute professionell Software entwickelt, die eben die Möglichkeit hat, im Rechenzentrum wie auch in der Cloud mit minimalstem Migrationsaufwand zu funktionieren.
0: Absolut. Ich äh, kann da insofern aus eigener Erfahrung sprechen, als dass bei mir genau das eingetreten ist, ich war in den Projekten tatsächlich in Personalunion der Entwickler, der Software, also das, was wirklich Frontend und Backend des Microservice in einem Fall war und auch dafür zuständig, die Infrastruktur, Infrastructure as Code, in bester DevOps-Manier zur Verfügung zu stellen und das Ganze eben auch auszurollen. Die Betreuung habe ich dann auch am Anfang übernommen und mittlerweile ist das dann eben in die Hände von anderen Kollegen übergegangen.
1: Und dieser Kunde hat ja eine umfangreiche Cloud-Strategie oder multicloud strategie Das heißt, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass die Anwendung, Anwendung eines Tages auch mal dort betrieben wird.
0: Ja. Das denke ich auch. Ich selber habe ja eben schon eingangs gesagt, dass ich bei den wirklichen Cloud-Projekten damals nicht beteiligt war, aber dass die Kollegen, die das gemacht haben, auch ihre Software ganz bewusst Cloud-agnostisch geschrieben haben und dann eben nur noch mit minimalen Konfigurationsänderungen dann auch eben in jede Cloud-Umgebung deployen konnten innerhalb kurzer Zeit. Was auch ganz gezielt gewünscht war, weil der Kunde verschiedenste Cloud-Provider eben im Portfolio hatte.
1: Früher waren es die Application Server, heute sind die Cloud Provider die Ziel-Deployment-Plattformen auf denen das funktionieren muss, erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Ja, und auch wenn die alle sehr ähnliche Möglichkeiten den, den Entwicklern und den, den DevOps-Engineers zur Verfügung stellen, gibt es halt doch dann gewisse Feinheiten. Also ob das jetzt bestimmte Tools sind, die es zum Beispiel nur in der Google Cloud gibt oder bestimmte Datenbanken, die es nur bei AWS gibt. Das muss man halt auch berücksichtigen. Also kleine Unterschiede gibt es schon.
1: Ich finde nicht nur kleine, sondern auch gerade im Bereich des Reifegrades der Lösungen gibt es noch sehr große Unterschiede finde ich persönlich. Was das Tooling angeht, hast du es schon angesprochen. Ich finde, da sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Was man aber wiederum selber machen sollte, ist, dass man so einen Meta-Layer verwendet, wie zum Beispiel Kubernetes, um wieder diese Andersartigkeit der unterschiedlichen Cloud-Provider noch ein weiteres Mal zu abstrahieren, um dann eben weitere Flexibilität gewinnen zu können in diesem Bereich.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall leichter. Ich denke, dass es an der einen oder anderen Stelle schon hilfreich sein kann, wenn man cloud-spezifische Produkte des Cloud-Providers auch einsetzt, weil die einfach in dem Umfeld auch in Sachen Zuverlässigkeit und Performance herausstechen. Aber wenn man wirklich cloud-agnostisch arbeiten will oder muss, dann ist dieser Zwischenlayer, der einem das quasi weg abstrahiert, auf jeden Fall nötig, ja.
1: Abstraktion ist schon das richtige Stichwort. Die zwölf Faktoren sind ja quasi Methoden, um eine Software as a Service App zu bauen, die im Wesentlichen fünf Kernleistungsversprechen liefert. Zum einen sind da die Verwendung von deklarativen Formaten, um die Setups zu automatisieren, also Hardware zu provisionieren. Das ist einfach dem geschuldet, dass bei deklarativen Formaten, zum Beispiel SQL ist eine sehr sprechende deklarative sprache daran kann man es dann vielleicht verstehen dass diese sprachen tendenziell sehr einfach zu verstehen sind, weil sie im Grunde den englischen Satz schon äh, vorwegnehmen, was da eigentlich geschehen soll. Und die Einfachheit ist auch das Ziel dieser Formate, nämlich neue Mitarbeiter schnell ins Projekt zu holen, dass auch Leute, die sich mit einem Format, einem Tool noch nicht so beschäftigt haben, aber in sehr einfachen englischen Worten verstehen können, was hier eigentlich passiert. Also deklarative Formate ist ein Leistungsversprechen.
0: Um da kurz direkt einzuhaken, das macht es auch, für die beiden Seiten Softwareentwickler und DevOps Engineer oder vielleicht sogar Systemadministrator, leichter zusammenzuwachsen, weil wenn man in dem Zusammenhang bedenkt, dass die Infrastructure as a Service oder Infrastructure as Code, dass das jetzt auch theoretisch vom Softwareentwickler mitgemacht werden kann, was der vorher überhaupt nicht auf seiner, seiner To-Do-List hatte, dann macht es sowas natürlich leichter, da einzusteigen und genauso ist es für jemanden, der das nachher betreuen soll im Betrieb und eventuell Updates einspielen soll oder sowas, leichter damit klarzukommen, wenn das auf der anderen Seite auch deklarativer gelöst ist, genau.
1: Ja, genau. Also dann rückt man einfach näher zusammen, das sagst du schon. Ein weiterer Punkt, der die Systemadministration betrifft, ist der Contract. Ich sage es mal auf Deutsch, saubere Abgrenzung. Da geht es einfach darum, um der Portierbarkeit der Ausführungsumgebungen, also es soll im Grunde keinen Unterschied machen, ob die Software auf meinem Laptop läuft oder in einer Cloud-Umgebung oder auf einem Produktionsserver. Für die Anwendung soll das transparent sein und die Anwendung soll immer im Grunde die gleichen verfügbaren Dienste sehen. Das wird auch von der 12-Faktoren-App abgedeckt. Ein weiterer Punkt, der da direkt mit reinspielt, ist die einheitliche Umgebung, also zwischen der Entwicklungsumgebung, der Testumgebung, der Produktionsumgebung soll es möglichst wenig Unterschiede geben von den Softwarekomponenten her. Cloud Deployments nach den DevOps Prinzipien, die hast du schon angesprochen, sollen einfach möglich sein und die Anwendung, die hinterher entsteht, ist skalierungsfähig. Also, soll ohne umfangreiche Änderungen an der Software sowohl auf einem Server als auch auf hunderten Servern betrieben werden können und dadurch natürlich viel mehr Last verarbeiten können.
0: Für mich war das immer der herausstechendste Punkt neben der Portierbarkeit und der sauber abgesteckten Umgebung, was was ja sehr eng zusammenhängt. Aber die Skalierungsfähigkeit ist wirklich das Kernargument für mich hier an der Stelle, weil es ja sogar unter bestimmten Umständen möglich ist, dass das Deployment automatisch skaliert. Wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden, sei CPU oder RAM Verbrauch oder Anzahl Web-Requests pro Sekunde gegen den gleichen Web-Server, dann werden einfach innerhalb kürzester Zeit neue Instanzen von der Applikation hochgefahren, die Last wird wieder verteilt und man kann weiter erreichbar sein. Und dann wird auch wieder runtergefahren, weil in der Cloud kostet ja jede allokierte Ressource Geld. Und wenn sie nicht gebraucht wird, kann man automatisch damit wieder runterfahren. Das ist absolut großartig.
1: Wie bei einem Gummiband. Man dehnt den Serverpark so weit aus, wie man das halt dann braucht für die jeweilige Situation. Ja, absolut. Was ich noch sagen möchte, ist, dass die zwölf Faktoren explizit nicht an eine bestimmte Programmiersprache, weil die Zuschriften werden mir kommen, nicht an eine Programmiersprache oder an ein bestimmtes Software-Ökosystem gebunden ist, sondern generell an einsetzbar ist. Natürlich gibt es Programmiersprachen mit etwas moderneren Ökosystemen, die das Tooling für die nun folgenden zwölf Faktoren mitbringt. Die gehen wir gleich einzeln durch. Das wird bei modernen Sprachen einfacher sein, als wenn ich jetzt Fortran in die Cloud bringen möchte. <lacht> Ohne das jetzt genau zu kennen, wahrscheinlich bin ich schon niemandem auf den Schlips getreten, aber generell gelten diese Paradigmen hier, nach denen man entwickeln sollte, natürlich generell für Cloud-Native-Apps, egal in welcher Sprache sie geschrieben sind oder welches, welche Frameworks sie benutzen. Dann... Können wir jetzt richtig vom Seitenrand des Schwimmbeckens eintauchen in das Cloud-Native-Development bzw. in die zwölf Faktoren und ich würde einfach vorschlagen, dass wir mit dem ersten Faktor beginnen und das ist, wie sollte es bei Software anders sein, die Codebasis oder englisch Codebase. Was soll mit der Codebase geschehen? Wie soll die verwaltet werden? Das ist ganz wichtig und das steht aus gutem Grund an erster Stelle. Software Code gehört in ein Versioning-System. Git zum Beispiel. Oder alte Software, meinetwegen auch ein SVN, wenn das noch im Betrieb eingesetzt wird. Aber es ist ganz wichtig, dass man Code versioniert und in ein Code-Repository. Eincheckt.
0: Absolut. Das ist absolut quintessentiell. Also nicht nur, wenn man alleine dran arbeitet und sich überlegt, okay, die Änderungen der letzten zwei Stunden haben nichts getaugt und anstatt die jetzt mit äh, Ctrl-Z alle einzeln rückgängig zu machen, rolle ich einfach äh, zurück auf den letzten stabilen Release. Sei es, weil ich kollaborativ arbeiten möchte und Aufgaben aufteilen oder ja einfach die Komponenten von verschiedenen Leuten zusammenführen möchte und es vielleicht Konflikte im Code gibt. Das kann ich darüber alles viel, viel besser managen. Und ein Punkt, auf den wir bestimmt in dem Zusammenhang auch noch eingehen werden, ist eben kontinuierliche Entwicklung und kontinuierliches Deployment mit Pipelines, die dann eben auch schon meine Tests abdecken und all sowas. Und im Fall von git kann einem das alles aus einer Hand zur Verfügung gestellt werden, was ich hier nochmal als meinen Favoriten an der Stelle hervorheben möchte.
1: Ja, Git hat so ziemlich alle anderen Versioning-Systeme substituiert. Du sagst es genau richtig. Und es bietet so viele Vorteile, sogar wenn man alleine entwickelt, als einzelner Entwickler auf einem Projekt würde ich das empfehlen. Man hat die Versionierung, das heißt, man kann immer gucken, man kann mit der Version von vorletzte Woche vergleichen, man kann eindeutige Tags für Releases vergeben. Meistens wird das Git-Repositorium ja nicht auf dem eigenen Rechner betrieben, sondern sondern es gibt noch mal einen Spiegelserver irgendwo, wenn man seine äh, Arbeit pusht auf diesen Server hat man quasi eine implizite Datensicherung, die dann auch direkt wieder von anderen Leuten genutzt werden können, die vielleicht auch kurzfristig ins Projekt kommen, also absolut essentiell. Source-Code gehört in ein Code-Repository.
0: Und das ist für das Umfeld, über das wir hier jetzt reden, also Cloud-Native-Applikationen, ist es nochmal besonders wichtig, weil die Codebase hier ja auch die Infrastruktur umfasst. Das darf man nicht vernachlässigen. Hier ist an der Stelle nicht nur der Code des eigentlichen Microservices oder der Applikation, sondern wirklich auch hinterlegt, in welchem Umfeld und unter welchen ähm, Hardware-nahen Bedingungen läuft die ganze Applikation hier und soll die betrieben werden. Also damit kontrolliert man auch dann wirklich seine Infrastruktur über diese Codebase.
1: Die zwölf Faktoren gehen sogar so weit, dass sie sagen, okay, jede App, also als App ist eine Funktionseinheit, wird beschrieben, hat Ihre eigene Codebase. Also, wenn ich eine große Anwendung habe, sagen wir mal aus einem Bild-Upload und einem Bild-Skalierungssystem, ne, das sind jetzt zwei Services, die arbeiten zusammen, dann hätten beide Apps die zusammenarbeiten, ein eigenes Repository und würden sich dann, wenn sie sich gegenseitig bedingen, über ein Modul, da kommen wir gleich noch zu, inkludieren oder über einen Service eben ansprechen. Aber jede App hat eine Codebase.
0: Genau, das ist an der Stelle einfach eine Frage von, ich sag mal, auch Code-Hygiene, wenn man so will. Also man möchte das an der Stelle einfach so sinnvoll kapseln, wie es irgendwie möglich ist. Das ergibt an der Stelle einfach viel Sinn. Ich meine, jeder kennt Spaghetti-Code und das möchte man nicht auch noch auf seiner Institution. Infrastruktur und in seinem Gesamtprojekt auf Dateilevel zum Beispiel haben. Also da also geht es einfach auch um ein bisschen, ein bisschen Ordnung an der Stelle ein.
1: Plus auf diese Codebase Greift ja nicht nur der Entwickler zu, sondern, du hast es schon angesprochen, die cd strecke also die Continuous Integration-Strecke, Continuous Deployment-Strecke, die aus dieser Codebase den Source-Code entnimmt und ihn dann in ein sogenanntes Deploy umwandelt. Also paketiert, Abhängigkeiten mit hinzufügt, gegebenenfalls Source-Code kompiliert in ausführbaren Maschinencode und das Ganze dann auf eine Infrastruktur ausrollt. Und diese Schritte können ja eben nur erfolgen, wenn diese Instanz auch eben auf den Sourcecode, auf die letzte Version des Sourcecodes oder auf die Version, die man releasen möchte, Zugriff hat.
0: Genau. Und da bietet Git einem eben alles aus einer Hand, um das wirklich an einer Stelle alles zu orchestrieren. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm und übersichtlich.
1: Der zweite Faktor, das Management der Abhängigkeiten, bzw. englisch Dependencies, die zwölf Faktoren postulieren, dass eine 12-Factor-App, also eine App, die diesen Regeln folgt, sich niemals auf externe Systemabhängigkeiten verlassen darf. Was heißt das konkret? Das heißt, dass die Anwendung nicht voraussetzen darf, dass auf dem Betriebssystem beispielsweise Image Magic installiert ist, um die Bildkonvertierung durchzuführen oder dass per SMTP da Mails verschickt werden können. Wenn es Bilder konvertieren möchte und Mails verschicken, müssen diese Dependencies explizit mit mit in diesem Release mit verpackt sein.
0: Richtig. Das ist ein Problem, was man vielleicht, wenn man mal auf der Systemadmin- oder DevOps-Seite unterwegs war, kennt. Da treten Entwickler an einen heran oder Datenanalysten oder Data Scientists und sagen, sie hätten von einem bestimmten Stück Software gerne das drittabgestufte Miner release tag installiert und der nächste hätte gern was anderes. Und da ist man einfach mit unglaublich viel Arbeit konfrontiert, wenn man auf seinem Mainframe, auf jedem einzelnen Host alles nachhalten will an Software, die installiert sein muss, Wohingegen, wenn man eine Applikation so containerisiert, sage ich mal salopp ausgedrückt, kann jeder Entwickler genau die Software auf die präziseste Versionsnummer spezifiziert deployen, die er oder sie gerade braucht. Der kann also seine App einfach paketieren und dann Laufen lassen und muss sich nicht mehr darum kümmern, dass auf Server 123 Python 387 installiert ist.
1: Docker ist hier das Stichwort. Man nimmt nicht mehr die Betriebssystemkomponenten, sondern mit Docker Images rüstet man diese Funktionen in dedizierten Versionen danach, Versionsnummern und kann eben dann so einen Stack aufbauen, um die Funktionalität der Anwendung zu ermöglichen. Jede Softwareentwicklungsumgebung hat ja auch ihre eigene oder die meisten ihre Dependency Declaration Manifest Möglichkeit, also zum Beispiel das POM XML bei Java, das Maven-System, Manage the Dependencies. Für Perl ist es, glaube ich, CPAN. Bei Ruby gibt es Ruby Games. PyPy, Org für Python. Aber da kennst du dich besser aus?
0: Ja, das variiert jetzt ein bisschen von Umgebung zu Umgebung, was da im Python-Umfeld möglich ist. Aber man kann zum Beispiel, wenn man jetzt konkret hier in dem Docker- oder auch Kubernetes-Umfeld unterwegs ist, kann man die Datei einfach dependency.txt, glaube ich, nennen. Und dann werden die Python-Pakete automatisch mit installiert. Also das ist wirklich wirklich gut gelöst an der Stelle. Ich möchte hier noch ganz kurz einwerfen. Docker, bin ich auf jeden Fall bei dir, ist das Tool der Wahl in den allermeisten Fällen. Es gibt aber natürlich auch noch andere am Markt und ein sicherlich anderes beliebtes Tool, was auch seine, seine Pro- und Kontra-Argumente gegenüber Docker hat, wäre Singularity. Aber dem Ganzen kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode widmen, wie man containerisierte Applikationen baut, deswegen möchte ich hier nicht ins Detail gehen, aber es gibt Alternativen zu Docker.
1: Ja, doch, das hört sich doch gut an. Ne, mit Singularity habe ich noch nicht gearbeitet. Docker hat bisher alles getan, was ich wollte, muss ich wirklich sagen. Das ist auch gleichzeitig, also wir haben ja eben gesagt, wir können die Dependencies erklären, eine Declaration in diesen Manifesten, also Maven Mavenpoms zum Beispiel. Mit Docker oder auch mit diesem Virtual Env in Python geht man sogar noch einen Schritt weiter und isoliert die Anwendung von den Systembibliotheken, damit man quasi auch sicher geht, dass keine externen Abhängigkeiten sich einschleichen. Es könnte ja sein, dass ein Tool, was sehr häufig oder sehr verbreitet ist, ist zum Beispiel Curl, dass die Anwendung sich darauf irgendwie verlässt, aber in Ö und auf dem lokalen Entwicklungslaptop ist es auch vorhanden und meinetwegen auch auf dem Testsystem ist es vorhanden, aber auf dem berühmten Server 123, den du eben ansprachst, ist es eben noch nicht installiert worden oder ist es nie installiert worden und wenn ich ein virtual empf benutze oder Docker-Layer benutze, gehe ich halt sicher, dass ich explizit nicht auf die System-Libraries zugreife und mir dieses Problem dann nicht einfangen kann. Also es würde vorher auffallen, wenn eine Komponente fehlt. Und zwar konsistent in allen Umgebungen.
0: Richtig. Und wenn man einfach überall das gleiche Image, sei es jetzt Docker oder was anderes, benutzt, dann ist eben auch überall das gleiche drin. Das macht es an der Stelle schon wirklich übersichtlich. Und dazu muss man halt auch noch sagen, dass ähm, Docker extrem leichtgewichtig ist gebaut werden kann. Also ein Docker-Image, was genau das tut, was ich möchte und nicht mehr, das hat zum Beispiel viel weniger Overhead als eine komplette Virtual Machine, die ich auf einem wirklichen physischen Server installieren würde. Also ich kann natürlich auch in Docker ein komplettes Betriebssystem, zum Beispiel, weiß ich nicht, Ubuntu oder was anderes aus dem Linux-Kosmos installieren, aber ich kann eben auch viel, viel weniger nehmen und damit viel leichtgewichtiger und performanter unterwegs sein.
1: Ja, das hat wirklich die Entwicklung verändert. Ein weiterer Vorteil ist natürlich Bleiben wir mal bei Docker. Wenn du die Abhängigkeiten für die Anwendung und auch für diese Docker-Layer definiert hast, dann ist auch das Setup eines neuen Entwicklungslaptops für ein neues Teammitglied oder eines neuen Servers zu Testzwecken super, super einfach. Ne? Man installiert die Runtime und den Dependency Manager für das jeweilige Projekt und innerhalb weniger Minuten hat man eine neue Umgebung da stehen.
0: Das ist wirklich einfach dadurch zu provisionieren.
1: Der dritter Faktor ist die Konfiguration Configuration und zwar besagt das Manifest, dass Konfiguration als alles das definiert ist, was zwischen den einzelnen Deploys, Dev, Stage, Prod Environment unterschiedlich ist. Also beispielsweise Pfade zu Datenbanken oder anderen Services, ne? die der DNS Name oder die IP Adresse ist unterschiedlich. Credentials zu externen Diensten oder zu Cloud Diensten ist auch Konfiguration. Oder per Deploy Values spezielle Pfade zum temporären Cache Ordner zum Beispiel. Das ist vielleicht auf dem lokalen Laptop ein anderer als auf dem Produktions äh, Server. Einfach weil der die Platzanforderungen andere sind. Hostnames und so weiter. Das sollte man auf gar keinen Fall im Source-Code speichern, sondern als externe Konfiguration und so wurden Anwendungen, würde ich sagen, auch seit Jahren schon gebaut, dass man sagt, bitte sowas nicht in den source Code, sondern in Konfigurationsdateien, was hinzukommt beim Cloud-Native- Development ist, dass so eine flache Konfigurationsdatei jetzt nicht immer mehr reicht, sondern dass man das in Environment Variablen verpackt, ein Sprach- und US-agnostischen Standard verwendet, um diese Konfigurationsvariablen eben zu hinterlegen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle, weil es einfach auch dem Entwickler oder der Entwicklerin immer mal wieder passieren kann, dass man, wenn man zum Beispiel Erstmal auf seiner lokalen Maschine, wirklich auf seinem Laptop entwickelt, um es dann ähm, auf einem meiner Cloud Stage-Umgebung äh, zu testen, einfach vergisst, einen Parameter zu ändern. Mhm. Wenn man in so einer Konfiguration von selbst der kleinsten Applikation, sind das schnell ein paar zehn Parameter, die da zusammenkommen können. Und jetzt reden wir noch nicht über Anwendungen, wo dutzende Entwicklerinnen und Entwickler dran gesessen haben, wo das wirklich, wirklich viel wird. Und das muss dadurch einfach sichergestellt sein, dass da A, nicht schief gehen kann und b, dass das alles auch zentral eben auch wieder in der Codebase diese Verweise darauf entsprechend versioniert sein können. Und man hat mit so einer CI-CD-Pipeline natürlich dann auch noch den Vorteil, dass wenn man jetzt sagt, deploy bitte nach Production oder Deploy nach Stage oder nach Development oder Pre-Production oder wie auch immer, dass die CICD-Pipeline das dann für einen schon übernehmen kann, wenn es richtig konfiguriert ist.
1: Generell sollte man einfach nichts Umgebungsspezifisches im Source-Code haben. Das riecht schon nach Katastrophe. Da sind wahrscheinlich schon Firmen untergegangen, weil dieser Ratschlag nicht beherzigt wurde.
0: Das Schlimmste, was man machen kann, ist Pfade zu Subsystemen, seien das URLs oder oder Hostnamen sowas im Source-Code hardcoded drinstehen zu haben. Das ist der Kardinalsfehler schlechthin. Das kennt jeder, das fängt schon in der Schule an, wenn man mal programmiert hat. Das ist immer schlimm, wenn man mal irgendwas ändern muss. Ich denke, dass man auch bei dem ganzen Konfigurationsthema auch berücksichtigen sollte, dass Zugangsdaten, also Credentials für Datenbänke für die Cloud als solche oder auch SSH-Keys, um auf entfernte Systeme zuzugreifen, dass sowas, was ja durchaus sicherheitsrelevant ist, auch für den Kunden, bei dem man das gerade macht oder für das eigene System, dass sowas auch nicht in der Codebase liegen sollte. Selbst wenn Umgebungen wie Kubernetes einem da eine Verschlüsselung anbieten, die aber auch nichts anderes ist als in dem Fall eine ganz simple base 64 kodierung so dass man das eigentlich einfach wieder zurück dekodieren kann, um es wieder im Klartext lesen zu können. Da muss man also ein bisschen aufpassen, wie das gelöst wird. Dafür bietet Kubernetes aber Möglichkeiten, das anderweitig zu lösen. Nur sowas sollte man eben dann auch nicht in der Codebase drin stecken haben, sondern eben anders machen, zum Beispiel über die Umgebungsvariablen.
1: Es gibt den sogenannten Lackmustest. Da sagt man, ähm, könntest du deine Anwendung so, wie sie ist, als Open-Source-Anwendung veröffentlichen? Und wenn dann die Antwort ist nein, dann hast du wahrscheinlich in der Konfiguration Dinge, die du nicht also die Konfiguration würde nicht committed werden, ob man den Rest der Anwendung so Open-Sourcen könnte. Und wenn du da Nein sagst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in der Anwendung Dinge hast, Credentials hast, die du nicht vielleicht öffentlich einsehbar haben möchtest.
0: Oder du hast halt immer noch Konfigurationsparameter hardcoded drin stehen, die eben nicht über ja, so ein externes Netz dann irgendwie weitergereicht werden. Genau.
1: Und ein nächster Faktor Nummer vier ist das Kernthema für mich in dem Microservice Kontext. Er heißt nämlich Backing Services oder zu Deutsch Dienste. Da geht es darum, dass man Dienste, die die Anwendung, aus denen sich die Anwendung zusammensetzt, als Ressourcen betrachten soll. Im Grunde kann man sich das so vorstellen: Man hat eine Anwendung, die bleiben wir mal bei dem Bild-Upload, Bild-Skalieren und Upload-Thema, die ein Bild entgegennimmt von einer Webseite oder auch von einem Amazon S3 Bucket zum Beispiel, dieses Bild skaliert und dann woanders hinschickt, per E-Mail beispielsweise. Dann ist der der Amazon S3 Bucket ist ein Dienst und auch der E-Mail-Server, an den ich das Bild quasi übergebe, ist ein Dienst. Weitere Dienste sind Datenbanken, Datenbanken. Message Queues, Caches wie Memcache, alles was in diesem ähm, Konglomerat lebt, kann als Dienst bezeichnet werden und muss der Anwendung sozusagen zuarbeiten. Die Anwendung selber hat über die Konfiguration dann diese URLs auf die Dienste und kann mit diesen Diensten interagieren, also den Download durchführen oder die Mail verschicken. Wichtig ist hier auch, dass diese URLs dann nicht in der Anwendung drinstehen, sondern konfigurierbar sind. Der Unterschied zwischen meiner lokalen Laptop-Installation und der Produktivumgebung liegt rein in der Konfiguration.
0: Ja, das kann man sicherlich alles nicht immer in der Anwendung direkt mit verschicken quasi. Also natürlich kann ich mir einen E-Mail-Client und, und ein SMTP-Relay da lokal einrichten, aber sobald das eben an größere Dinge geht, ist es auf jeden Fall der Weg, wie man das machen sollte. Man möchte ja nicht sein komplettes Ökosystem selber deployen, sondern nur das, was wirklich anwendungsspezifisch ist. Und gerade in einem Enterprise-Umfeld ist es ja auch oft so, dass Services von Expertengruppen oder einzelnen Experten gehostet und betreut werden, wie zum Beispiel Datenbanken. So Stateful-Applications wie eben eine Datenbank die möchte man vielleicht auch gar nicht in einem so ja fast schon ephemeralen System wie der Cloud hosten, sondern da möchte man ja vielleicht sogar ganz explizit eine anders geartete Lösung, sei es On-Premise mit, mit Redundanz und allem Pipapo, sodass man das auf jeden Fall als externen Service haben will, zu dem man nur noch den Connection-String oder eine URL
1: eben übergeben muss, genau. Wichtig ist, glaube ich, hier als vierten Faktor mitzunehmen, diese Dienste müssen eben flexibel konfiguriert sein. Es darf keinen Unterschied machen von der Anwendungslogik her, ob ein Dienst auf dem lokalen Laptop ausgeführt wird oder in der Produktion. Also klar, der Konfigurationsstring ist wahrscheinlich ein anderer. Aber ob das jetzt eine MySQL-Datenbank ist oder ein ganzer Cluster, das sollte abstrahiert sein. Eine Bedingung hier ist natürlich, dass auch dann Ressourcen oder angehangene Dienste eben ausfallen können und dass das in der Anwendung dann abgefangen werden muss. Wenn die Datenbank nicht zur Verfügung steht, der E-Mail-Server nicht zur Verfügung steht, dann muss die Anwendung eben entsprechend darauf reagieren. Und sei es, wenn sie geplant die Arbeit einstellt.
0: Richtig, der Vorteil, wenn man sowas bei seinem Cloud-Provider auch noch mit einkauft, sag ich mal, ist natürlich, dass die Abhängigkeit dann in dem Service-Level-Agreement steckt, was man, was man da schließt. Da wird also dafür gesorgt, dass sowas da ist, wenn man das mit seiner eigenen firmeninternen Datenbank, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, macht. Dann hat man natürlich Kolleginnen oder Kollegen, die sich da eventuell drum kümmern müssen. Und noch ein weiterer Vorteil ist natürlich, das hast du gerade gesagt, wenn ich anfange, das Ganze auf meinem Laptop zu entwickeln, dann möchte ich vielleicht auch gar nicht nicht mal gegen die Staging-Datenbank der Firma entwickeln, geschweige denn gegen das Produktivsystem, sondern vielleicht gegen eine lokale Instanz, die ich mir hier über meine Shell einfach selber installiere habe. Also das hat auch einfach vielleicht Designgründe, warum man da diese Flexibilität auch möchte.
1: Spielt auch so ein bisschen in den Punkt Konfiguration mit rein, ne? dass man da nicht Code und Konfiguration vermischt. Ja. Kommen wir zum fünften Faktor. Build, Release and Run. Diese drei Phasen sollten streng voneinander getrennt werden. Dazu sollten wir diese drei Phasen vielleicht erstmal erklären. Also die erste Phase ist die Bildphase. Wird der Quellcode aus einem Code-Repository ausgecheckt, wird zu virtuelle Maschinencode oder wird zu Maschinencode bzw. was meine ich mit virtuelle Maschinencode? Das wäre zum Beispiel Java Bytecode, ne, der dann auf der JVM ausgeführt wird, kompiliert und die Dependencies werden hinzugefügt. Also das Bundling erfolgt ebenfalls. Das heißt, ich habe ausführbaren Maschinencode inklusive der Dependencies. Bei einem C-Programm könnte das auch ein Static-Bild sein, wo alles dann zusammengefügt ist. Das ist die Bildphase. Danach schließt sich die Release-Phase an. Ich habe diesen Maschinencode und füge jetzt eine umgebungsspezifische Konfiguration hinzu für den lokalen Laptop, für die Produktionsumgebung und daraus entsteht zusammen, also aus dem Bild plus der Konfiguration entsteht dann das Release. Dieses Release, also Maschinencode plus Konfiguration, kann dann ausgeführt werden auf einer bestimmten Umgebung. Testumgebung, Produktionsumgebung, lokaler Entwicklungslaptop. Das bezeichnet dann einen Run. Also nochmal, Phase 1 ist Bild, Phase 2 ist das Release und Phase 3 ist der Run. Also eine in Ausführung befindliche App in der zuvor konfigurierten Umgebung.
0: Hier habe ich eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, wo du an der Stelle die Infrastructure as Code Komponenten einordnest, weil ich kann ja, wenn wir mm. beim, beim Thema Java bleiben, du hast gerade Java Bytecode gesagt, wenn ich eine Java Applikation schreibe, kann ich das ja auch anders machen als in so einer kompletten Standalone 12-Faktor App, sodass, wenn ich das so machen möchte, ich eben meine Umgebung auch mit deployen muss. Also sprich, ich muss, wenn ich das um beim Stichwort Docker zu bleiben, dann muss ich sagen, okay, ich möchte das Ganze in, einer, in einem leichtgewichtigen Red Hat Linux, möchte ich das betreiben, weil ich noch andere Komponenten brauche. In welchen dieser drei Abschnitte fällt das für dich rein?
1: Ich glaube, das fällt in einen extra Abschnitt, denn hier geht es ja nur darum, die App zu erzeugen. Also ich, ich nehme den, aus dem Code-Repository den Code, füge die Konfiguration hinzu und lasse es ausführen. Und die Infrastructure as Service ist ja, wäre dann eine eigene Codebase. Ah, okay. Diese eigene Codebase hat hätte dann auch diese drei Phasen: Build, Release und Run. Und der Build wäre einfach. Bei Terraform nimmst du einfach dieses Skript zum Beispiel. Release wäre, du führst es auf einer bestimmten Umgebung aus, also auf einer bestimmten Cloud-Umgebung zum Beispiel. Ne? Die ist dann eben konfiguriert. Und Run ist dann einfach die laufende Infrastruktur, die bereitgestellt ist. Und jetzt kommt Build, Release and Run für die Java-App in deinem Beispiel.
0: Das wäre das Beispiel Infrastructure as Code mit Terraform. Okay, da bin ich völlig bei dir. Da habe ich mich dann vielleicht gerade missverständlich ausgedrückt, weil ich tatsächlich auf sagen wir mal das Docker-Image hinaus wollte, in dem eine Applikation dann ja läuft. Ah, okay. Das würde ich nämlich persönlich unter dem Thema Bild einordnen, weil ich das Image ja auch bauen muss im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wie siehst du das?
1: Das kommt jetzt darauf an, würde ich sagen, ob die Konfiguration eingebacken ist in deinem Docker-Image oder nicht. Wenn sie es nicht ist, was sie nicht sein sollte, dann ist es ist auf jeden Fall die Bildphase, weil die Konfiguration würde dem Docker-Imager über die Environment-Variablen dann mitgegeben werden.
0: Genau, also normalerweise würde ich das so konfigurieren, dass das Docker-Image bestimmte Umgebungsvariablen erwartet und die werden genau. in der Umgebung, in die ich das Image herein deploye gesetzt. Wenn, um bei dem Kubernetes-Beispiel von vorhin zu bleiben, würde dann eben das Docker-Image die Umgebungsvariablen in dem Kubernetes-Pod finden und könnte damit dann eben konfiguriert sein.
1: Ja, dann würde ich Docker-Images zur Bildphase hinzuziehen, denn die Dependencies wären ja sozusagen auch diese einzelnen Docker-Image-Stacks ne? plus der Quellcode oder der übersetzte Quellcode, je nachdem, befindet sich ja dann auch im Docker-Image. Okay, ja, super.
0: So hätte ich das auch gesehen.
1: Wichtig ist halt, dass man nicht das tut, was man in den alten Tagen gemacht hat, sich per SSH auf den Server oder in eine beliebige Umgebung einloggt und dann per Texteditor die Konfigurationsdateien nur auf dem Server anpasst oder kompilierte source dateien nur auf dem Server anpasst, ja, dass man quasi an der ganzen Kette vorbei nach vorne greift und da händisch Änderungen durchführt. Das wird der ein oder andere, der hinreichend IT-Erfahrung hat, wird das schon gemacht haben. Es wird auch für Feuerwehreinsätze ist das manchmal notwendig, aber es ist ganz, ganz schlechter Stil irgendwelche Konfigurationen per SSH vorne auf Produktivmaschinen zu ändern. Deshalb wird hier als Paradigma eben diese Trennung vollzogen.
0: Zumal man an der Stelle auch gezielt aus Sicherheitsgründen SSH-Zugriff in die Anwendung hinein beziehungsweise in den Container hinein, in dem die Anwendung dann läuft, einfach verbieten kann. Dadurch wäre es überhaupt nicht möglich, an der Stelle etwas zu ändern, weil theoretisch ist es möglich, aber eigentlich möchte man das in den meisten Fällen gar nicht, um eben auch solche Konfigurationsänderungen durch die Hintertür zu vermeiden.
1: Kommen wir zum sechsten Faktor. Danach haben wir sozusagen Halbzeit. Prozesse oder auf Englisch Processes ist der sechste Faktor. Was bedeutet das jetzt konkret? Eine 12-Faktor-App oder Prozesse einer 12-Faktor-App? sind stateless und teilen nichts, share nothing. Das heißt, eine 12-Faktor-App, ich sag mal 10 Requests, gehen auf diese App ein und die können im Grunde alle parallel bearbeitet werden, weil der eine Prozess sicher gehen kann, dass er nichts benötigt von dem anderen Prozess. Also es gibt keine Mutexe oder exklusive Zugriffe und das kann alles parallel erfolgen. Das ist hier damit geweint. Das ist, du hast es eben erwähnt, wichtig, wenn man skalieren möchte, weil wenn man Abhängigkeiten schaffen würde innerhalb den Apps dann wäre die Skalierbarkeit eingeschränkt und die Anwendung käme irgendwo an den Punkt, wo sich ein Flaschenhals auftun würde und ja, man eben nicht mehr endlos skalieren kann.
0: Genau, deswegen sind, ich habe es eben auch schon Stateful Application genannt, zum Beispiel Datenbanken, überhaupt nicht prädestiniert dafür, in solchen Kontexten betrieben zu werden. Das ist prinzipiell möglich. Im Kubernetes-Rahmen gibt es die Möglichkeit, mit sogenannten Stateful Sets zu gewährleisten, dass eben der Zustand der Applikation immer wohl definiert ist und auch über replica -Sets hinweg, das alles immer in einem guten Zustand und definierten Zustand ist. Aber das sorgt natürlich für nicht mehr optimale Skalierbarkeit und auch die Parallelisierbarkeit. Also viele Anfragen einfach gleichzeitig auf viele Instanzen verteilen zu können, wird dadurch natürlich konterkariert. Und das möchte man an der Stelle ja eigentlich vermeiden. Das heißt, man muss sich auch überlegen, ist diese Umgebung die richtige für meine Anwendung.
1: Es geht ja um diese App Services und die Datenbanken oder Caches, die werden ja dann quasi Ressourcen, die von der App konsumiert werden, die wiederum eigene Skalierungsmechanismen haben. Ne?
0: Genau aus dem Grund möchte man ja eben dann vielleicht auch Datenbanken eben als externen Service betreiben, selbst wenn es eigentlich, weil es zum Beispiel eine kleine Datenbank sein soll, auch innerhalb der Microservice-Umgebung möglich wäre prinzipiell.
1: Wichtig ist in dem Fall auch, dass stateless, das heißt, der State muss irgendwo persistiert werden, das hast du jetzt nochmal deutlich dargelegt, dieser Share-Nothing-Ansatz, der gilt auch natürlich auf Dateisystemebene. Also, das lokale Filesystem darf schon für eine einzelne Transaktion als Cache herhalten. Ne, man kann sich vorstellen, irgendwie das Bild wird irgendwo runtergeladen, es muss abgespeichert werden, dann wird es skaliert und dann wegpersistiert, also nach der Skalierung, das Endergebnis sozusagen. Irgendwo muss das Bild zwischengespeichert werden und man braucht so eine Scratch-Disk oder ein Temp-Verzeichnis, wo das gemacht werden kann. Oder ich weiß von einem Projekt bei dir, du hast viele Dateien runtergeladen, die mussten packt werden oder entpackt werden. Sowas muss man natürlich auf dem Filesystem machen. Aber das Endergebnis sollte immer wieder in eine Persistenzschicht, also Datenbank beispielsweise, zurückgespeichert werden.
0: Genau, oder eben ein Cloud-Storage wie ein S3-Bucket zum Beispiel. Man muss da auch das Ganze vor dem Hintergrund betrachten. Ich bin immer gerne beim Kubernetes-Umfeld, wenn man da so einen Pod hat, da habt ihr in der Kubernetes-Podcast-Folge auch drüber gesprochen, der Speicher da drin ist komplett ephemeral, weil zu jedem Zeitpunkt könnte dieser Pod sterben oder vom Manager runtergefahren werden und an anderer Stelle wieder hochgefahren werden. Das heißt, im Speicher dieses Pods Dinge auch nur kurzfristig abzulegen ist keine gute Idee. Dafür sollte man immer noch mal eine Persistenzschicht im Hintergrund haben. Und wenn es nur für so Aktionen ist, wie du es gerade gesagt hast, um zum Beispiel einen Tarball zu packen oder ein ZIP-Archiv, selbst das sollte man auf einer anderen Speicherschicht machen, als der, die in einem als Dateisystem vorliegt in so einer Umgebung
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ein interessantes Detail hier ist, dass die häufig verwendete Methode von Sticky Sessions, also man hat, was ist eine Sticky Session? Man hat drei Webserver und davor einen Load Balancer und die Endkunden Greifen auf die Webseite zu. Kunde 1 wird auf Server 1 geleitet, Kunde 2 auf Server 2. Jetzt merkt sich der Load Balancer anhand der Cookie-ID, ah, das ist derjenige der hat auf Server 1 zugegriffen. Alle Folge-Requests nach dem ersten route ich auf Server 1 von dieser einen Person, von der nächsten Person auf Server 2 und so weiter. Das bedeutet, dass der Server 1 kriegt alle Requests von dieser einen Person. Dadurch kann der Server 1 in seinem Arbeitsspeicher diese Session-Informationen verwalten. Und weil er ja immer sicher ist, dass User 1 immer zu Ihnen durchgestellt wird. Und das ist explizit, ich möchte das hier sagen, eine Verletzung dieses 12-Faktor-Paradigmas an dieser Stelle, weil eben nicht sauber dieser Session-State in einem Redis Key-Value-Store oder so abgespeichert wird, welche eben verhindern würde, ne, man, wenn man der Nutzer eine Transaktion startet, Webserver 1 durch einen hardware defekt oder wird irgendwie heruntergefahren, ist diese Transaktion komplett zerstört. Kein anderer Webserver, weil die Daten ja nicht synchronisiert wurden oder persistiert wurden, kann eben diese Session zu Ende fortführen, weil die Daten eben im flüchtigen Speicher verloren gegangen sind.
0: Genau, ich habe solche Anwendungen noch nicht entwickelt oder deployed, aber auch da müsste man sich dann entsprechende Gedanken machen, wo man diese Informationen eben ablegt, damit für andere Systeme die Zugriffsmöglichkeit
1: noch besteht. Okay, wow, wir haben Faktoren 1 bis 6 besprochen nach all der Zeit. Ich würde sagen, die Faktoren 7 bis 12 besprechen wir in einer zweiten Podcast-Episode zum gleichen Thema, um den anderen sechs Faktoren auch eben den entsprechenden Zeitrahmen einzuräumen.
0: Genau, und wenn wir das ständig noch mit eigenen Erfahrungen anreichern, dann ist die Zeit, wie wir gerade gesehen haben, eben auch schnell rum oder wenn man nochmal über die eine oder andere Frage diskutiert, genau.
1: Ja, aber ich denke, das wollen unsere Zuhörer. Die wollen hören, welche Erfahrungen wir haben und sind ja auch interessiert. Also... Da sind wir beim Thema. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Feedback nehmen wir auch gerne unter der E-Mail entgegen. Wir bitten euch ganz herzlich, unseren Podcast zu bewerten. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Abonniert uns und schaut auf skillbyte.de slash blog vorbei für weitere spannende Technologiethemen. Olli, es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, Maurice. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das sind ja Themen, die wir beide schon mal beackert haben und entsprechend uns Spaß machen, darüber zu reden. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Ich denke im Kontext der Faktoren 7 bis 12.
0: Sehr gerne. <lacht> Tschüss.
1: Vielen Dank. Einen schönen Abend dir.